1: Nick Dunn, Diez días ausente. Había cometido un error sintiéndome tan seguro de mí mismo. No sabía de dónde diablos había salido aquel diario, pero estaba seguro de que sería mi ruina. Ya podía ver la portada del libro de crímenes reales, la foto de nuestra boda en blanco y negro, el fondo rojo sangre, el texto promocional. Incluye 16 páginas de fotos nunca vistas y fragmentos del diario de Amy Elliot Dunn, su voz desde más allá de la tumba. Me resultaba curioso y en cierto modo entrañable encontrar de vez en cuando en casa aquellos chavacanos volúmenes sobre crímenes reales que había considerado un placer culpable de Amy. Incluso pensé que a lo mejor había aprendido a relajarse un poco, a disfrutar de un rato de lectura playera. No. Solo estaba estudiando. Gilpin le dio la vuelta a una silla. Se sentó de revés y se inclinó hacia mí, apoyándose de brazos cruzados sobre el respaldo. Su pose de policía de película. Era casi medianoche. Parecía más tarde aún. «Háblenos de la enfermedad padecida por su esposa durante el último par de meses», dijo. «¿Enfermedad?» Amy nunca se pone mala, a lo sumo, un resfriado una vez al año. Bonnie cogió el libro, lo abrió por una página marcada. El mes pasado preparó usted un par de bebidas para usted y para su mujer. Se sentaron en el porche trasero. Amy escribe aquí que las bebidas eran terriblemente empalagosas y describe lo que ella consideró una reacción alérgica. El corazón me iba a cien, sentía la lengua hinchada. Pegada al fondo de la boca. Se me durmieron las piernas mientras Nick me ayudaba a subir las escaleras. Bonnie marcó la página con un dedo y alzó la mirada hacia mí como si no estuviera prestando atención. Cuando se despertó a la mañana siguiente. Me dolía la cabeza y sentía el estómago grasiento. Pero más extraño aún, tenía las uñas de un ligero color azulado. Y cuando me miré en el espejo, resultó que también los labios. Me pasé los dos días siguientes sin poder orinar. Me sentía muy débil. Me la cabeza disgustado. Había acabado sintiéndome unido a Bonnie. Esperaba más de ella. ¿Es esta la letra de su esposa? Bonnie la dio el libro. Vi tinta negra y la cursiva de Amy. Dentada como el gráfico médico de una fiebre. Sí, eso creo. —También nuestro experto en caligrafía lo cree. Bonnie pronunció las palabras con cierto orgullo, y me di cuenta de que aquella era la primera vez que aquellos dos investigaban un caso que había requerido la intervención de expertos de fuera, que había exigido ponerse en contacto con profesionales que se dedicaban a exóticas tareas, como analizar caligrafía. —¿Sabe qué otra cosa averiguamos, Nick, cuando le mostramos esta entrada a nuestro experto médico? —Envenenamiento. Espeté. Tanner me miró frunciendo el ceño. Para. Bonnie titubeó un segundo. Se suponía que aquel era precisamente el tipo de información que no iba a proporcionarles. Cínic, gracias. Envenenamiento con anticongelante, dijo. De manual. Sobrevivió de chiripa. No sobrevivió porque nunca sucedió, dije. —Como usted misma ha dicho, es de manual, inventado a partir de una búsqueda en Internet. Bonnie arrugó el entrecejo, pero se negó a morder el anzuelo. —El retrato que pinta de usted este diario no es nada bonito, Nick. Continuó, pasándose un dedo por la trenza. —Maltrato, empujones, estrés, propensión a los ataques de furia, relaciones sexuales que bordean la violación. Hacia el final... —Amy se confiesa aterrorizada por usted. Resulta doloroso de leer. —¿La pistola que tanto nos dio que pensar? —Aquí dice que quiso comprarla porque le tenía miedo. Esto es de su última entrada. —Este hombre podría matarme. Este hombre podría matarme. —Dicho en sus propias palabras. —Sentí que se me cerraba la garganta. Me entraron ganas de vomitar por el miedo, principalmente, después una oleada de furia. ¡Grandísima zorra! ¡Grandísima zorra! ¡Puta, puta, puta! ¡Qué manera tan astuta y conveniente de terminar! Dije. Tanner puso una mano sobre la mía para silenciarme. «En este momento tiene aspecto de desear volver a matarla», dijo Bonnie. «No ha he hecho otra cosa que mentirnos, Nick» dijo Gilpin. Afirma que aquella mañana estuvo en la playa. Todos aquellos a quienes les hemos preguntado aseguran que odia la playa. Dice que no tiene ni idea de dónde han salido esas compras cargadas a sus tarjetas de crédito. Ahora tenemos un cobertizo lleno con precisamente esas compras, completamente cubiertas con sus huellas dactilares. Tenemos a una esposa que padece lo que, según todos los indicios, «Parece ser un envenenamiento con anticongelante semanas antes de desaparecer. O sea, vamos a ver». Hizo una pausa en busca de efecto. «¿Alguna otra cosa destacable?», preguntó Tanner. «Podemos situarla en Hannibal, donde apareció el bolso de su esposa un par de días más tarde», dice Bonnie. «Tenemos una vecina que les oyó pelear la noche anterior» un embarazo no deseado, un bar comprado con dinero de su esposa que habría revertido a ella en caso de divorcio, y por supuesto, por supuesto, una amante durante más de un año. Ahora mismo aún podemos ayudarle, Nick, dijo Gilpin. Después de que le hayamos arrestado, ya no podremos. ¿Dónde encontraron el diario? ¿En casa del padre de Nick? preguntó Tanner. Sí, dijo Bonnie. Tanner asintió en dirección a mí. —Esto es lo que no fuimos capaces de encontrar. —¡Deje que adivine! ¡Chivatazo anónimo! Ninguno de los inspectores dijo nada. —¿Puedo preguntarles en qué parte de la casa lo encontraron? —En la caldera. —Sé que estaba usted seguro de haberlo quemado. Lo cierto es que prendió, pero la luz del piloto era demasiado débil y el fuego se ahogó. Solo ardieron los rebordes —dijo Gilpin—. Hemos tenido mucha suerte. La caldera, otra broma privada de Amy. Siempre había manifestado asombro ante mi escaso conocimiento de las labores típicamente masculinas. Durante nuestro registro, me había limitado a echarle un vistazo a la vieja caldera de mi padre, con todas sus tuberías y conductos y válvulas, para luego retroceder intimidado. No ha sido suerte. Estaba ahí para que lo encontrasen, dije. Bonnie dejó que el costado izquierdo de su rostro se deslizara hasta formar una sonrisa. Se recostó sobre el respaldo de su silla, relajada como la protagonista de un anuncio de té helado. Dirigí un furioso asentimiento a Tanner. —Adelante. —Amy Elliot Dunn está viva y está incriminando falsamente a Nick Dunn para hacerle parecer culpable de su asesinato, dijo Tanner. Yo entrelacé las manos y me senté con la espalda bien recta. Intentando hacer cualquier cosa que me aportase cierto aire de raciocinio, Bonnie me observaba en silencio. Necesitaba una pipa, unas gafas que poder quitarme bruscamente para causar efecto, un juego de enciclopedias junto a mi codo. Sentí vértigo. Ni se te ocurra reírte. Bonnie frunció el ceño. ¿Puedes repetir eso? —Amy está viva y en perfecto estado de salud, y está incriminando a Nick— repitió mi apoderado. Gilpin y Bonnie intercambiaron una mirada encorvados sobre la mesa. ¿Puedes creer lo que estás oyendo? ¿Por qué iba a hacer eso? preguntó Gilpin, restregándose los ojos. Porque lo odia, evidentemente. Era un marido de mierda. Bonnie miró al suelo y dejó escapar un suspiro. En eso ciertamente tendría que mostrarme de acuerdo, al mismo tiempo, Gilpin dijo, «¡Oh, por el amor de Dios!». «¿Está loca, Nick?», dijo Bonnie, inclinándose hacia mí. «Porque lo que está sugiriendo es una locura, ¿me entiende? Habrían sido necesarios, ¿cuánto? ¿Seis meses? ¿Un año para organizar todo esto? Tendría que haberle odiado, haberle deseado mal, un perjuicio grave, horrible, irremediable durante todo un año». ¿Sabe lo difícil que es sostener esa clase de odio durante tanto tiempo? Ella sería capaz. Amy podría hacerlo. —¿Por qué no divorciarse de usted y punto? —exclamó bruscamente Bonnie. —Eso no habría satisfecho su... sentido de la justicia —respondí. Tanner me lanzó otra mirada. —¡Dios santo, Nick! ¿No está cansado ya de todo esto? —dijo Gilpin—. Lo tenemos aquí en palabras de su mujer Creo que sería capaz de matarme En algún momento alguien les había dicho Usen el nombre del sospechoso a menudo Hará que se sienta cómodo, conocido La misma idea que inventas ¿Ha estado recientemente en casa de su padre, Nick? Preguntó Bonnie ¿El 9 de julio, por ejemplo? Mierda Por eso había cambiado Amy el código de la alarma Tuve que batallar con una nueva oleada de desprecio por mí mismo. Mi esposa me había manipulado por partida doble. No solo me había engañado para hacerme creer que todavía me amaba, sino que además me había forzado a implicarme yo solo. ¡Qué retorcida! Casi me eché a reír. Por el amor de Dios, la odiaba. Pero no me quedaba más remedio que admirar a la muy zorra. Tanner empezó. me usó sus pistas para obligar a mi cliente a presentarse en diferentes lugares en los que había dejado pruebas. Hannibal, la casa de su padre. De modo que se incriminase solo. Mi cliente y yo hemos traído dichas pistas como cortesía. Sacó las pistas y las notas de amor y las abanicó frente a los policías como si fuese a realizar un truco de cartas. Sudé mientras las leían, deseando que alzaran la mirada y me dijeran que ahora estaba todo claro. «De acuerdo. ¿Dice usted que Amy le odiaba tanto que pasó meses incriminándolo falsamente por asesinato?» Preguntó Bonnie, con el tono de voz sereno y mesurado de un padre decepcionado. Permanecí inexpresivo. «Estas no son las cartas de una mujer furiosa, Nick», dijo ella. «Está esforzándose todo lo posible por disculparse con usted, sugiriendo que ambos comiencen de nuevo, transmitiéndole lo mucho que le quiere». —Eres cariñoso. Eres mi sol. Eres brillante. Eres ingenioso. —Oh, no me patee los huevos. —Una vez más, Nick. Una reacción increíblemente extraña para un hombre inocente —dijo Bonnie. —Aquí estamos, leyendo palabras cariñosas. Puede que las últimas palabras que le dirigió su esposa y usted se molesta. Todavía recuerdo aquella primera noche. Amy ha desaparecido. Le traemos aquí... Le dejamos en esta misma sala durante cuarenta y cinco minutos y usted se aburre. Le estuvimos observando a través del monitor. Prácticamente se quedó dormido. Eso no tiene nada que ver con nada, empezó a decir Tanner. Solo intentaba conservar la calma. Parecía muy, pero muy calmado, dijo Bonnie. En todo momento se ha comportado de manera inapropiada, distante, frívolo. «Simplemente es mi carácter, no se da cuenta. Soy un estoico, hasta el extremo. Amy lo sabe perfectamente. Solía quejarse de ello continuamente, que no era lo suficientemente expresivo, que me lo guardaba todo para mí, que no era capaz de manejar emociones difíciles, tristeza, culpa. Sabía que parecería muy sospechoso. Me cago en todo. Hablen con Hillary Handy, ¿quieren? Hablen con Tommy O'Hara. Yo sí he hablado con ellos. Podrán contarles cómo es Amy en realidad». Ya hemos hablado con ellos, dijo Gilpin. ¿Y? Hillary Handy ha intentado suicidarse dos veces en los años transcurridos desde que dejó el instituto. Tommy O'Hara ha ingresado dos veces en una clínica de rehabilitación. Probablemente por culpa de Amy. O porque son dos seres humanos profundamente inestables y consumidos por la culpa, dijo Bonnie. Volvamos a la casa del tesoro. Kilpin leyó en voz alta la pista 2 con voz deliberadamente monótona. —Me trajiste aquí para que oírte hablar pudiera de tus aventuras juveniles, vaqueros viejos, gorra de visera, al diablo con todos los demás, son aburridos sin cesar, ahora dame un beso furtivo como si nos acabáramos de casar. —¿Dice que esto fue escrito para hacerle ir a Hannibal? dijo Bonnie. Asentí. La nota no menciona a Hannibal por ninguna parte, continuó ella. Ni siquiera lo implica. La gorra de visera es una vieja broma privada entre nosotros dos sobre. ¡Oh, una broma privada! dijo Gilpin. ¿Qué me dice de la siguiente pista, la casita marrón? preguntó Bonnie. Eh, -Que vaya a casa de mi padre -dije yo. El rostro de Bonnie volvió a cobrar severidad. -¡Nick! «¡La casa de su padre es azul!» Se volvió hacia Tanner, poniendo los ojos en blanco. «¿Esta es la gran revelación?» «Suena como si estuviera inventando bromas privadas para cada una de estas pistas», dijo Bonnie. «¿Para que luego hable usted a conveniencia? Descubrimos que ha estado en Hannibal y, ¿qué te parece? Resulta que esta pista contiene un mensaje secreto que dice, «Ve a Hannibal». «El regalo al final de la búsqueda», dijo Tanner, colocando la caja sobre la mesa. —No es una pista tan sutil. Muñecos de Punch y Judy. Como seguramente sabrán, Punch mata a Judy y a su hijo. Esto fue descubierto por mi cliente. Queríamos entregárselos. Bonnie echó la caja a un lado, se puso unos guantes de látex y extrajo las marionetas. —¿Pesan? —dijo. —¡Madera sólida! Examinó el encaje del vestido de la mujer, la botarga del hombre. Alzó este último examinó el grueso mango de madera con los surcos para los dedos. Bonnie se quedó completamente inmóvil, frunciendo el ceño, con la marioneta de Punch en las manos. Después puso a Judy boca abajo para levantarle la falda. —Esta no tiene mango. Después se volvió hacia mí. —¿Tenía mango? —¿Cómo voy a saberlo? —Un mango en forma de palo, muy grueso y pesado, con surcos para mejorar el agarre gritó bruscamente. Un mango como un maldito garrote. Se me quedó mirando fijamente y adiviné lo que estaba pensando. Eres un mentiroso. Eres un sociópata. Eres un asesino.
2: Amy Elliot Dunn. Once días ausente. Esta noche emiten la muy cacareada entrevista de Nick con Sharon Schieber. Pensaba verla con una botella de buen vino tras un baño caliente y además grabarla para poder anotar sus embustes. Quiero apuntar hasta la última exageración, media verdad, mentirilla y mentirijota que diga, para poder afianzar mi odio hacia él. Lo sentí vacilar tras la entrevista para el blog. Una entrevista dada borracho y al azar. Y eso es algo que no puedo permitir que pase. No pienso ablandarme. No soy una incauta. Aún así, tengo ganas de oír qué tiene que decir sobre Andy, ahora que ella ha roto con él. Su versión. Quería verla sola, pero Desi se pasa todo el día rondándome, entrando y saliendo de cualquier habitación en la que haya intentado refugiarme, como una racha repentina de mal tiempo, inevitable. No puedo decirle que se marche porque es su casa. Ya lo he intentado, pero no sirve de nada. Dice que quiere echarles un vistazo a las cañerías del sótano o que quiere revisar el refrigerador para ver si hay que salir a comprar comida. Esto seguirá así eternamente, pienso. Así será mi vida. Aparecerá cuando se le antoje y se quedará aquí el tiempo que quiera. Me seguirá arrastrando los pies, dándome conversación y después se sentará y me hará un gesto para que me siente a su lado. Y abrirá una botella de vino, y de repente estaremos compartiendo una comida, y no hay manera de impedirlo. Estoy verdaderamente agotada, digo. Concédele el capricho a tu benefactor durante un ratito más, responde él, y se acaricia el doblez de los pantalones con un dedo. Sabe que esta noche emiten la entrevista de Nick, así que se marcha y regresa con todas mis comidas favoritas: queso manchego trufas de chocolate y una botella bien fría de Sancerre. Con un irónico alzamiento de cejas. Incluso me tiende una bolsa de fritos sabor queso y chile. Me enganché a ello siendo Amy Ozark. Desi sí sirve el vino. Tenemos un acuerdo tácito para no entrar en detalles sobre el bebé. Los dos conocemos el historial de abortos en mi familia. Lo terrible que sería para mí hablar del tema. —Me resultará interesante escuchar lo que ese puerco tiene que decir en su defensa —dice él. Desi raras veces pronuncia palabras como «hijo de puta» o «cabrón». Dice «puerco» que suena más venenoso en sus labios. Una hora más tarde hemos terminado la cena ligera que ha preparado Desi y nos hemos bebido el vino que ha traído Desi. Me da un pedacito de queso y comparte una fruta conmigo. Me saca exactamente 10 fritos de la bolsa y luego la esconde. No le gusta el olor. Le ofende, dice. Pero lo que de verdad no le gusta es mi peso. Ahora estamos el uno junto al otro sobre el sofá, con una suave mantita sobre las piernas, porque Daisy ha puesto el aire acondicionado a tope para que parezca octubre en julio. Creo que lo ha hecho para poder encender la chimenea y tener una excusa para juntarnos bajo la mantita parece tener una visión otoñal de nosotros dos. Incluso me ha traído un regalo. Un suéter de cuello vuelto, de un violeta jaspeado para que me lo ponga. Y me doy cuenta de que conjunta tanto con la manta como con el jersey verde oscuro de Desi. Sabes, durante todas las eras, hombres patéticos han abusado de las mujeres fuertes que amenazan su masculinidad. Está diciendo Desi, sus psiques son tan frágiles que necesitan ejercer ese control. Yo estoy pensando en otro tipo de control. Estoy pensando en control disfrazado de preocupación. Aquí tienes un suéter para protegerte del frío, querida. Ahora póntelo y acomódate a mi visión. Nick al menos no hacía esto. Nick me dejaba hacer lo que yo quisiera. «Solo quiero que Desi se siente quieto y callado». Está inquieto y nervioso, como si su rival se hallara en la habitación con nosotros. —¡Shh! —digo, mientras mi hermoso rostro aparece en la pantalla, seguido de otra foto y otra, como hojas que caen. Un collage de Amy. —¡Era la chica que todas las chicas deseaban ser! —dice Sharon Enough. —hermosa, brillante, una inspiración y muy rica. Él era el chico que todos los hombres admiraban. Yo no, masculla de sí. Atractivo, divertido, perspicaz y encantador. Pero el pasado 5 de julio, su mundo aparentemente perfecto se vino abajo cuando Amy Elliot Dunn desapareció el día de su quinto aniversario de boda. En episodios anteriores, fotos mías, de Andy, de Nick, fotos de banco de imágenes de una prueba de embarazo y de factura sin pagar. Lo cierto es que hice un buen trabajo. Es como pintar un mural, retroceder unos pasos y pensar, perfecto. Ahora, en exclusiva, Nick Dunn rompe su silencio. No solo sobre la desaparición de su esposa, sino sobre su infidelidad y todos esos rumores. Experimento un pequeño hormigueo de afecto hacia Nick porque lleva puesta mi corbata favorita entre todas las que le compré. Una que a él le parece, o parecía, demasiado femenina y colorida. Es de un morado pavo real que hace que sus ojos parezcan casi violeta. En el transcurso del último mes ha perdido su panza de estúpido satisfecho. La barriga ha desaparecido. La hinchazón de su rostro se ha desvanecido. Hasta el hoyuelo del mentón parece menos marcado. Lleva el pelo arreglado, pero no corto. A la cabeza me viene la imagen de Go, recortándoselo con unas tijeras justo antes de sentarse frente a las cámaras, adoptando el papel de mamá Mo, desviviéndose por así calarlo, limpiándole alguna mancha del mentón con un pulgar mojado en saliva. Nick lleva mi corbata, y cuando levanta la mano para gesticular, veo que lleva mi reloj. El Bull of Space View de colección que le regalé por su trigésimo tercer cumpleaños. Que nunca se ponía porque no era su estilo, a pesar de que era completamente su estilo. Se le ve muy así calado para tratarse de un hombre que cree que su esposa ha desaparecido. Arremete de sí. Me alegra ver que no se ha hecho la manicura. Nick nunca se haría la manicura, digo mirando de reojo las cuidadísimas uñas de Desi. Entremos directamente en materia, Nick, dice Sharon. ¿Ha tenido algo que ver con la desaparición de su esposa? No, no, en absoluto. Cien sí, veces no, dice Nick, manteniendo un bien entrenado contacto visual. Pero permite que te diga, Sharon... Que eso no me convierte ni mucho menos en inocente ni en un buen marido. Ni me absuelve de culpa. Si no estuviera tan asustado por Amy, diría que esto ha sido beneficioso, en cierto modo. Su desaparición. Perdóneme, Nick, pero creo que a mucha gente le va a costar creer que acabe de decir eso estando su mujer desaparecida. Es la sensación más espantosa y terrible del mundo. Y mi mayor deseo ahora mismo es que Amy vuelva. Lo único que pretendo decir es que esta situación ha servido para abrirme los ojos de una manera brutal. Resulta odioso pensar que eres un hombre tan horrible que vas a necesitar algo como esto para sacarte de tu espiral de egoísmo y darte cuenta de que eres el cabrón más afortunado del mundo. O sea, tenía a esta mujer que era mi igual que era mejor que yo en todos los sentidos, y permití que mis inseguridades, por haberme quedado sin trabajo, por no ser capaz de mantener a mi familia, por envejecer, empañaran todo eso. —Oh, por favor —empieza a decir Desi, y le chisto. —Para Nick, admitir frente al mundo que no es un buen tipo es como una pequeña muerte, y no de la variedad petit mort. Y Sharon, permíteme que lo diga, permíteme que lo diga ahora mismo. Le fui infiel a mi esposa. Le falté al respeto. No quería ser el hombre en el que me había convertido, pero en vez de esforzarme por mejorar, tomé la vía fácil. Engañé a mi esposa con una joven que apenas me conocía, para poder fingir que seguía siendo un hombre. Poder fingir que era el hombre que quería ser listo, seguro de sí mismo, un triunfador. Esa joven no me había visto llorar escondido tras una toalla en el cuarto de baño en mitad de la noche tras haber perdido mi trabajo. No conocía todas mis manías y carencias. Fui un estúpido que pensaba que, si no era perfecto, mi esposa no me amaría. Quería ser el héroe de Amy, y cuando perdí mi trabajo, perdí el respeto por mí mismo ya no podía seguir siendo ese héroe. Sharon, sé distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y simplemente hice mal. ¿Qué le diría a su esposa en caso de que estuviese ahí fuera? En caso de que pudiera verle y oírle esta noche? Le diría... Amy, te quiero. Eres la mejor mujer que he conocido en mi vida. Eres más de lo que merezco, y si regresas, dedicaré el resto de mi vida a compensarte. Encontraremos un modo de dejar todo este horror atrás y seré el mejor hombre del mundo para ti. Por favor, vuelve a casa conmigo, Amy. Solo por un instante, se coloca la punta del dedo índice en el hoyuelo del mentón. Nuestro viejo código secreto. El que desarrollamos en los buenos tiempos para jurar que no nos estábamos quedando con el otro. Ese vestido te queda realmente bien. Ese artículo está maravillosamente escrito. Estoy siendo absolutamente sincero. Te protejo las espaldas y no se me ocurriría joderte. Desi se cruza por delante de mí, alargando la mano hacia el sancerre para interrumpir mi contacto visual con la pantalla. Más vino, cielo. Dice. Shh. Desi pausa el programa. Amy, es una mujer de buen corazón. Sé que eres susceptible a las súplicas. Pero todo lo que está diciendo son mentiras. Nick está diciendo exactamente lo que quiero oír. Por fin. Desi se vuelve para mirarme cara a cara obstruyéndome por completo la vista. Nick está montando el número. Quiere parecer un buen tipo arrepentido. Reconozco que está haciendo un trabajo de primera, pero no es real. Ni siquiera ha mencionado las palizas, las violaciones. No entiendo qué tipo de influencia ejerce ese tipo sobre ti. Debe de ser un rollo síndrome de Estocolmo. Lo sé, digo. Sé exactamente lo que se supone que debo decirle a Desi. Tienes razón. Tienes toda la razón. Hacía mucho que no me sentía tan segura y a salvo, Desi. Pero aún así, le veo y... Me estoy resistiendo todo lo posible, pero me hizo daño. Durante años. A lo mejor no deberíamos seguir viéndolo. Dice Desi, jugando con mi pelo acercándose demasiado. No, déjalo, digo. Es algo que debo afrontar. Contigo. Contigo puedo hacerlo. Pongo mi mano sobre la suya. Ahora cierra la puta boca. Solo deseo que Amy regrese a casa para poder pasar el resto de mi vida compensándola por esto. Tratándola como se merece. Nick me perdona. Te puteé. Me puteaste. Reconciliémonos. ¿Y si su código es cierto? Nick quiere que vuelva. Nick quiere que vuelva para poder tratarme bien. Para poder pasar el resto de su vida tratándome como debería. Suena bastante entrañable. Podríamos regresar a Nueva York. Las ventas de los libros de la asombrosa Amy se han disparado desde mi desaparición. Tres generaciones de lectores han recordado lo mucho que me adoran. Mis codiciosos, estúpidos e irresponsables padres podrán devolverme al fin el fondo fiduciario. Con intereses. Porque quiero recuperar mi antigua vida. O mi antigua vida con mi antiguo dinero y mi nuevo Nick. Nick, amor, honor y obediencia quizás ha aprendido la lección. Quizás será como lo fue al principio. Porque he estado soñando despierta, atrapada en mi cabaña de la Sozark, atrapada en la mansión de Desi. He tenido mucho tiempo para soñar despierta. Y he estado soñando con Nick, tal como era en aquellos primeros tiempos. Pensaba que iba a soñar más veces que Nick era violado analmente en la cárcel, pero lo cierto es que últimamente no. No tanto. Pienso en aquellos primeros, primerísimos días, cuando nos quedábamos tumbados en la cama el uno junto al otro. Carne desnuda sobre fresco algodón. Y él se pasaba horas contemplándome, pasándome un dedo desde la barbilla hasta la oreja, haciendo que me retorciera con aquel ligero cosquilleo en el lóbulo. Y después, por todas las curvas, cual concha marina, de mi oreja hasta llegar a mi pelo. Entonces me agarraba un mechón, tal como hizo la primera vez que nos besamos, y lo tensaba hasta extenderlo del todo, y le daba dos tironcitos muy suaves, como si estuviera tirando del cordón de una campanilla, y decía, eres mejor que cualquier libro de cuentos, eres mejor que nada que cualquiera pudiera inventar. Nick me ayudaba a poner los pies en la tierra. Nick no era como Desi, que me trae las cosas que deseo, tulipanes, vino, para obligarme a hacer las cosas que él desea que haga. Amarle. Nick solo quería que fuese feliz, eso es todo, muy puro. A lo mejor confundí aquello con pereza. Solo quiero que seas feliz, Amy. ¿Cuántas veces me dijo eso mismo y lo interpreté como solo quiero que seas feliz, Amy, porque así me darás menos trabajo?» Pero a lo mejor fui injusta. Bueno, injusta no, simplemente estaba confundida. Ninguna de las personas a las que he amado habían carecido nunca de propósitos ulteriores. Así que, ¿cómo iba a saberlo? Realmente es cierto. Ha sido necesario llegar a esta terrible situación para que los dos nos demos cuenta. Nick y yo encajamos bien juntos. Yo me paso un poco de largo y él se queda un poco corto. Yo soy un arbusto de erizadas espinas alimentadas por la excesiva atención de mis padres. Y él es un hombre con un millón de pequeñas punzadas paternales. Y mis espinas encajan a la perfección en ellas.
0: Necesito volver a casa con él.
1: CATORCE DÍAS AUSENTE Me desperté en el sofá de mi hermana, con una resaca terrible, y el deseo de asesinar a mi esposa. Algo bastante habitual en los días posteriores al interrogatorio del diario con la policía. Me imaginaba encontrando a Amy resguardada en algún spa de la costa oeste, sorbiendo jugo de piña en un diván, dejando flotar sus preocupaciones lejos. Muy lejos, sobre un cielo de un azul perfecto, y yo, sucio, maloliente tras haber cruzado el país a la carrera, plantándome delante de ella, tapándole el sol hasta que alzase la mirada, y después mis manos alrededor de su cuello perfecto, con sus tendones y sus oquedades, y el pulso palpitando, urgentemente al principio, después cada vez más pausado, al tiempo que nos miramos mutuamente a los ojos y al fin llegamos a un entendimiento. Iba a ser arrestado, si no aquel día, al siguiente, si no al siguiente, al otro. Había interpretado el hecho de que la policía me hubiese permitido abandonar la comisaría como una buena señal, pero Tanner me había desengañado. Sin un cadáver resulta increíblemente difícil obtener una condena, Solo están poniendo los puntos sobre las ies cruzando las t's. Dedique los próximos días a hacer todo lo que necesite hacer, porque una vez que se haya producido el arresto estaremos bien ocupados». Al otro lado de la ventana podía oír el rumrum de los equipos televisivos, las voces de individuos saludándose y dándose los buenos días como si estuvieran ingresando en la fábrica. Las cámaras resonaban, clic, 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 como incansables cigarras retratando la fachada de la casa de Go, Alguien había filtrado el descubrimiento de mi cueva en terrenos de mi hermana y la inminencia de mi arresto. Ninguno de los dos se había atrevido a ojear siquiera desde detrás de una cortina. Go entró en el cuarto con pantalones cortos de franela y una camiseta de los Hall Surfers que tenía desde el instituto con la computadora portátil bajo el brazo. «¡Todo el mundo vuelve a odiarte!» dijo. Veleidosos de mierda. Anoche alguien filtró la información sobre el cobertizo, sobre el bolso y el diario de Amy. Ahora todo es... Nick es un mentiroso, Nick es un asesino, Nick es un mentiroso asesino. Sharon Shiver acaba de realizar una declaración afirmando sentirse muy conmocionada y decepcionada por la dirección que está tomando el caso. Ah, oh, y todo el mundo sabe lo del porno. El zorras. El castiga zorras. —Ah, perdona, él castiga zorras. Así pues, Nick es un mentiroso asesino sádico sexual. Ellen Abbott echará espumarajos por la boca. Es una de esas cruzadas contra la pornografía. —Por supuesto que sí —dije. Estoy convencido de que Amy conoce perfectamente ese detalle. —¿Nick? —dijo Go con su voz de despierta. —Esto es grave Go, no importa lo que piensen otras personas, debemos recordar eso, dije yo. Lo que importa ahora mismo es qué piensa Amy si estoy consiguiendo ablandarla. Nick, ¿de verdad crees que puede pasar así de rápido de odiarte por completo a volver a enamorarse de ti? Era el quinto aniversario de nuestra conversación sobre aquella cuestión. Go, sí. Sí lo creo. Rimi nunca ha sido muy ducha a la hora de detectar cuándo le están dorando la píldora. Si le dices que está guapa, sabe que no puede ser de otra manera. Si halagas su brillantez, no la estás adulando, sino reconociendo lo evidente. De modo que, sí, creo que una buena parte de ella cree a pies juntillas que solo con ser capaz de ver lo equivocado que he estado, por supuesto que volveré a estar enamorado de ella. Porque, en el nombre de Dios, ¿cómo no lo iba a estar? ¿Y si resulta que ha aprendido a distinguir? Ya conoces a Amy. Necesita ganar. No le molesta tanto que le fuese infiel como que eligiera a otra por encima de ella. Querrá recuperarme aunque solo sea para demostrar que ha ganado. ¿No te parece? Verme suplicándole que regrese para que pueda adorarla como se merece. Será un dulce difícil de resistir para ella. ¿No crees? Creo que no es mala idea. Dijo Go en el mismo tono en el que le desearías buena suerte a alguien que juega a la lotería. —Si se te ocurre algo mejor, carajo, no te lo calles. Ahora nos replicábamos con brusquedad de aquella manera, algo que nunca habíamos hecho con anterioridad. Tras descubrir la existencia del cobertizo, la policía le había apretado las tuercas a Go, sin concesiones, tal como había predicho Tanner. —¿Lo sabía? ¿Me había ayudado a hacerlo? Yo había esperado que regresara aquella noche a casa escupiendo maldiciones y furia. Pero lo único que obtuve fue una sonrisa avergonzada mientras pasaba a mi lado para encerrarse en su dormitorio de la casa cuya hipoteca se había visto obligada a refinanciar para poder cubrir la tarifa mínima de Tanner. Había puesto a mi hermana en peligro financiero y legal debido a mis pésimas decisiones. Todo el asunto generaba resentimiento en Go y vergüenza en mí una combinación letal para dos personas atrapadas en un espacio cerrado. Intenté abordar otro tema. He estado pensando en llamar a Andy, ahora que... Ya, eso sí que sería una idea brillante, genio. Así podrá salir otra vez en Ellen Abbott. No salió en Ellen Abbott. Dio una rueda de prensa que reemitieron en Ellen Abbott. No es Málago. Dio la rueda de prensa porque estaba enojada contigo casi desearía que te la hubiera seguido cogiendo. Muy bonito. ¿Y qué le ibas a decir? Que lo siento. —Ya puedes sentirlo, carajo —masculló Go. Simplemente odio haber terminado así. —La última vez que viste a Andy te mordió —dijo Go en un tono de voz exageradamente paciente. —No creo que ninguno de los dos tenga nada que decirle al otro —¡Eres el principal sospechoso en una investigación de asesinato! ¡Has perdido el derecho a una ruptura cordial! ¡Me cago en todo, Nick! Estábamos empezando a hartarnos el uno del otro, algo que nunca había imaginado que pudiera llegar a suceder. Iba más allá del simple estrés, más allá del peligro que había llevado hasta las puertas de Go. Aquellos diez segundos de hacía una semana cuando abrí la puerta del cobertizo esperando que Go leyese en mi mente como hacía siempre, y en cambio ella pensó que había matado a mi mujer. No era capaz de olvidar aquello, ni ella tampoco. Había empezado a sorprenderla mirándome de vez en cuando con la misma gelidez acerada con la que miraba a nuestro padre, simplemente otro hombre de mierda ocupando espacio. Y estoy seguro de que también yo la miraba en ocasiones a través de los miserables ojos de mi padre. Simplemente otra mujer atractiva que no me soporta. Dejé escapar un largo suspiro. Me levanté. Le di un apretón a Go en la mano y ella me lo devolvió. «Creo que debería volver a casa», dije. Sentí una oleada de náuseas. «No puedo seguir soportando esto. Esperar a que me arresten. No puedo soportarlo». Antes de que Go pudiera detenerme, agarré las llaves, abrí la puerta y las cámaras comenzaron a rugir y los gritos a brotar de una multitud aún mayor de lo que había temido. —¡Eh, Nick! ¡Mataste a tu esposa! —¡Eh, Margo! ¡Ayudaste a tu hermano a esconder pruebas! —¡Puta escoria! —escupió Go. Se plantó junto a mí en solidaridad, con su camiseta de los Hall Surfers y sus pantalones cortos. Un par de manifestantes acarreaban pancartas. Una mujer con el pelo rubio estropajoso y gafas de sol agitó un cartel. ¡Nick! ¿Dónde está Amy? Los gritos aumentaron en intensidad y frenesí, incitando a mi hermana. -Margo, ¿es tu hermano un mata-esposas? ¿Mató Nick a su esposa y a su bebé? -Margo, ¿eres sospechosa? ¿Mató Nick a su mujer? ¿Mató Nick a su hijo? -Permanecí inmóvil, intentando dar la cara, negándome a refugiarme nuevamente en la casa. De repente Go se agachó a mi lado y abrió un grifo cercano a los escalones de entrada. Cogió la manguera, un chorro enérgico y continuo, y la volvió contra todos aquellos camarógrafos y manifestantes y guapos periodistas con sus elegantes trajes para salir en televisión. Los roció como si fueran animales. Me estaba dando fuego de cobertura. Eché a correr hacia el coche y salí volando de allí, dejándoles goteando en el jardín mientras correía reía estruendosamente. Tardé diez minutos en llegar desde el inicio de mi camino de entrada hasta el garaje, avanzando lenta, muy lentamente, centímetro a centímetro, apartando el furioso océano de seres humanos. Además de las unidades móviles, había al menos veinte manifestantes frente a mi casa. Mi vecina, Jan Teverer, era una de ellos. Me vio mirándola a la cara y me apuntó con su pancarta. «¿Dónde está Amy Nick?» Finalmente conseguí entrar y la puerta del garaje bajó con un zumbido. Me quedé sentado en el recalentado suelo de hormigón, respirando. Allá donde fuera me sentía como en una cárcel. Puertas abriéndose y cerrándose, abriéndose y cerrándose, y un continuo sentimiento de inseguridad. Pasé el resto del día imaginando cómo mataría a Amy. Era lo único en lo que podía pensar. Me veía aplastando sus hacendosos sesos. Una cosa tenía que reconocerle. Puede que el último par de años hubiera estado adormilado, pero ahora me sentía jodida y completamente despierto. Volvía a ser eléctrico, igual que durante los primeros días de nuestro matrimonio. Quería hacer algo, provocar que sucediese algo, pero no había nada que hacer. A última hora de la tarde los equipos de televisión se habían marchado, pero no podía arriesgarme a salir de casa. Quería pasear. Me conformé con recorrer la habitación de un extremo a otro. Estaba peligrosamente tenso. Andy me había clavado un puñal en la espalda. Meribeth se había vuelto en mi contra. Go había perdido una medida crucial de fe. Bonnie me había atrapado. Amy me había destruido. Me serví una copa. Le di un trago apretando los dedos alrededor de las curvas del vaso. Después lo arrojé contra la pared. Vi el cristal explotar como fuegos artificiales. Oí el tremendo impacto. Olí la nube de Bourbon. Rabia en los cinco sentidos. ¡Esas putas zorras! Toda la vida había intentado ser un tipo decente, un hombre que admiraba y respetaba a las mujeres, un tipo sin complejos. Y allí estaba, pensando cosas desagradables sobre mi melliza, mi suegra, mi amante, imaginando abrirle la cabeza a mi esposa. Alguien llamó a la puerta, un pam, 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 estridente y furioso que me sacó de mi pesadillesco ensimismamiento. Abrí la puerta de par en par, recibiendo furia con furia. Era mi padre, de pie sobre mis escalones de entrada como un espantoso espectro conjurado por mi odio. Sudoroso, la respiración pesada. Se había arrancado una manga de la camisa e iba completamente despeinado, pero los ojos tenían su acostumbrada oscura perspicacia que le hacía parecer malévolamente cuerdo. «¿Está aquí?» preguntó bruscamente. «¿Quién, papá? ¿A quién estás buscando?» ya sabes a quién. Entró apartándome de un empujón y se dedicó a recorrer el salón dejando un reguero de barro, con los puños apretados y el centro de gravedad completamente desplazado hacia el frente, obligándolo a seguir avanzando si no quería caer al suelo, mascullando. —¡Zorra, zorra, zorra! Olía a menta, a menta de verdad, no artificial, y vi un manchón verde en sus pantalones, como si hubiera pisoteado el jardín de alguien. —¡Esa zorra! ¡Esa pequeña zorra! —siguió mascullando. Atravesó el comedor hasta llegar a la cocina, encendiendo luces. Un bicho de agua trepó apresuradamente por la pared. Lo seguí, intentando calmarlo. —¡Papá! ¡Papá, ¿por qué no te sientas, papá? ¿Quieres un vaso de agua? ¡Papá! Bajó las escaleras. De sus zapatos caían pegotes de barro. Mis manos se convirtieron en puños. Por supuesto que aquel cabrón tenía que aparecer para empeorar aún más las cosas. —¡Papá, maldita sea papá! ¡No hay nadie aparte de mí! ¡Estoy solo! Él abrió la puerta del cuarto de invitados. Después volvió a subir la estancia, ignorándome. —¡Papá! No quería tocarlo. Temía darle un puñetazo. Temía echarme a llorar. Le corté el paso cuando intentó subir al dormitorio de la primera planta. Pegué una mano contra la pared, la otra contra la barandilla, una barricada humana. «¡Papá, mírame!» Sus palabras surgieron en un furioso torrente de saliva. «¡Díselo! ¡Dile a esa zorra asquerosa que esto no ha acabado! ¡Ella no es mejor que yo! ¡Díselo! ¡No es demasiado buena para mí! ¡No tiene derecho a decidir! ¡Esa sucia zorra tendrá que aprender!» Juro que por un instante vi un destello blanco y experimenté un momento de claridad absoluta y discordante. Por una vez, dejé de intentar bloquear la voz de mi padre y permití que palpitara en mis oídos. No era como él. No odiaba y temía a todas las mujeres. Mi misoginia se limitaba a una sola. Si solo despreciaba a Amy, se centraba toda mi ira y mi furia y mi veneno en la única mujer que se lo merecía. Aquello no me convertía en mi padre. Me convertía en una persona cuerda. —¡Pequeña zorra! ¡Pequeña zorra! ¡Pequeña zorra! Nunca había odiado más a mi padre que en aquel momento por hacerme amar sinceramente aquellas palabras. —¡Puta zorra! ¡Puta zorra! Lo agarré del brazo con fuerza, lo metí a empujones en el coche y cerré de un portazo. Él siguió repitiendo su cantinela durante todo el trayecto hasta Comfort Hill. Me estacioné junto a la residencia en la entrada reservada para ambulancias. Salí del coche. Abrí la puerta. Saqué a mi padre de un tirón en el brazo y le obligué a caminar hasta haberle dejado al otro lado de las puertas automáticas. Después me di la vuelta y regresé a casa. ¡Puta zorra, puta zorra! Pero no podía hacer ninguna otra cosa salvo rogar. La zorra de mi mujer me había dejado con el patético culo al aire, rogándole que regresara a casa. En la prensa escrita, en Internet, en televisión, donde fuese, lo único que podía hacer era esperar que mi esposa me viera interpretando al buen marido, pronunciando las palabras que deseaba oírme decir. Capitulación completa. «Tú tienes razón». Y yo soy quien se equivoca, siempre. Vuelve a casa conmigo, jodida zorra. Vuelve a casa para que pueda
2: matarte. Amy Elliot Dunn, 26 días ausente. Desi vuelve a estar aquí. Ahora se presenta cada día, arrastrando los pies por toda la casa plantándose en la cocina mientras el sol poniente ilumina su perfil para que pueda admirarlo, arrastrándome de la mano hasta el invernadero de los tulipanes, para que pueda darle nuevamente las gracias, recordándome lo a salvo que estoy y lo querida que soy. Dice que estoy a salvo y que soy querida, a pesar de que se niega a dejarme marchar, lo cual no me hace sentir a salvo ni querida. No me presta las llaves del coche, ni las llaves de la casa, ni el código de seguridad de la verja. Soy literalmente una prisionera. La verja tiene cuatro metros de altura. Y en la casa no hay escaleras. Ya he mirado. Podría, supongo, arrastrar varios muebles hasta el muro, apilarlos y trepar. Dejarme caer al otro lado y alejarme cojeando o arrastrándome. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que soy su querida y preciada invitada, que una invitada debería poder ser capaz de marcharse cuando le venga en gana. Saqué el tema hace un par de días. —¿Y si tuviera que marcharme? ¿De inmediato? —A lo mejor debería mudarme aquí —replicó él. —Así podría estar a tu lado en todo momento y mantenerte a salvo. Si sucediese algo, podríamos huir juntos. —¿Y si tu madre sospecha y viene aquí? ¿Y descubre que me has estado escondiendo? Sería terrible. Su madre. Me moriría si su madre apareciese aquí. Porque me denunciaría de inmediato. Esa mujer me detesta. Todo por aquel incidente del instituto. Con la cantidad de tiempo que ha transcurrido. Y aún sigue teniéndomelo en cuenta. Me arañé la cara y le conté a Desi que ella me había atacado. Era tan posesiva y se mostraba tan fría conmigo que bien podría haberlo hecho. Estuvieron un mes sin hablarse. Evidentemente acabaron por reconciliarse. Jacqueline no tiene el código de entrada, dice Desi. Esta es mi casa del lago. Hace una pausa y finge reflexionar. En serio, debería mudarme aquí. No es saludable para ti pasar tantas horas sola. Pero no estoy sola. Desde luego no tantas horas. En apenas dos semanas hemos establecido una especie de rutina. Una rutina dirigida por Desi, mi elegante carcelero. Mi consentido cortesano. Desi llega justo después del mediodía, siempre oliendo a algún caro almuerzo devorado en compañía de Jacqueline en algún restaurante de manteles blancos. El tipo de restaurante al que me llevaría si nos mudáramos a Grecia. Esta es otra opción que me presenta repetidamente. ¿Podríamos mudarnos a Grecia? Por algún motivo, cree que nunca me identificarán en el pequeño pueblo griego de pescadores en el que ha veraneado muchas veces, y donde sé que nos imagina sorbiendo vino, haciendo perezosamente el amor al atardecer, con los estómagos llenos de pulpo. Huele al almuerzo y nada más entrarlo lo esparce. Debe de untarse hígado de oca detrás de las orejas, Igual que su madre siempre desprendía un olor ligeramente vaginal. Los Collins hieden a comida y a sexo. No es una mala estrategia. Entra y provoca que se me haga la boca agua. Ese olor. Me trae algo agradable para comer, pero nunca tan agradable como lo que ha comido él. Me está haciendo adelgazar. Siempre he preferido a sus mujeres esbeltas de modo que me trae preciosas carambolas y erizadas alcachofas y espinosos cangrejos. Cualquier cosa que requiera de una elaboración preparada y otorgue poco a cambio. Casi he vuelto a mi peso normal y me está creciendo el pelo. Lo llevo recogido con una diadema que me trajo él, y me lo he vuelto a teñir de rubio, gracias a un tinte que también trajo él. Creo que te sentirás mejor contigo misma cuando empieces a lucir nuevamente como tú misma, cielo. Ya, todo es por mi bien. No porque quiera verme con exactamente el mismo aspecto que tenía antes. Amy, circa 1987. ¿Cómo mientras él da vueltas a mi alrededor, esperando halagos? Ay, no tener que volver a decir nunca esa palabra. Gracias. No recuerdo que Nick hiciese jamás una pausa para permitirme obligarme a darle las gracias. Termino de comer y Desi recoge en la medida de sus posibilidades. Somos dos individuos poco acostumbrados a limpiar lo que ensuciamos. La casa comienza a dar muestras de estar habitada. Manchas extrañas en las cubiertas, polvo en los antepechos de las ventanas. Una vez concluida la comida, Desi juguetea conmigo un rato. Con mi pelo, con mi piel, con mis ropas, con mi mente. Mírate, dice, recogiéndome el pelo por detrás de las orejas, como a él le gusta, soltándome un botón de la camisa y ahuecando el cuello de la misma para poder ver el hueco de mis clavículas. Posa un dedo en la pequeña hendidura, llenando la oquedad. Es obsceno. ¿Cómo pudo Nick hacerte daño? Negarte su amor, serte infiel. Desi insiste continuamente en estos puntos, metiendo verbalmente el dedo en la llaga. ¿No crees que sería maravilloso simplemente olvidar a Nick? Olvidar esos terribles cinco años y seguir con tu vida. Tienes esa oportunidad, ¿sabes? La oportunidad de volver a comenzar completamente de nuevo con el hombre adecuado. ¿Cuántas personas pueden decir eso? Claro que quiero comenzar de nuevo con el hombre adecuado el nuevo Nick. Las cosas pintan mal para él, extremadamente mal. Solo yo puedo salvar a Nick de mí misma, pero estoy atrapada. Si alguna vez desaparecieras de aquí y no supiera dónde estabas, tendría que acudir a la policía. Dice Desi, ¿no me quedaría otra elección? Necesitaría estar seguro de que estabas a salvo, de que Nick no estuviese reteniéndote en algún lugar en contra de tu voluntad, forzándote. Una amenaza disfrazada de preocupación. Ahora contemplo a Desi con verdadero asco. En ocasiones pienso que mi piel debe de arder debido a la repulsión y al esfuerzo de mantener dicha repulsión oculta. Había olvidado esta faceta suya. La manipulación la ronroneante persuasión, las delicadas amenazas. Un hombre que considera erótica la culpa. Y si no consigue lo que quiere, tal como lo quiere, tirará de sus pequeñas palancas y pondrá en marcha el castigo. Al menos Nick fue lo suficientemente hombre para salir en busca de un agujero en el que meter el pito. De si seguirá empujando y empujando con sus dedos afilados y cerosos hasta que ceda y le dé lo que desea. Pensé que podría controlar a Desi, pero no puedo. Siento que algo terrible va a suceder.
1: Nick Dunn. 33 días ausente. Los días eran largos e imprecisos hasta que de repente se estamparon contra un muro. Una mañana de agosto salía a comprar suministros y regresé a casa para encontrarme en el salón a Tanner con Bonnie y Gilpin. Sobre la mesa, dentro de una bolsa de pruebas, descansaba un largo y grueso garrote con delicadas estrías para apoyar los dedos. «Encontramos esto junto al río cerca de su casa durante el primer registro», dijo Bonnie. «En realidad en aquel momento no pareció nada relevante». «Una rareza arrastrada por la corriente», pero en este tipo de situaciones lo guardamos todo. Después de que nos enseñaran los muñecos de Punch y Judy, todo encajó. De modo que fuimos al laboratorio para hacer la prueba. ¿Y? Dije yo, átono. Bonnie se levantó. Me miró directamente a los ojos. Sonaba triste. Hemos encontrado rastros de sangre de Amy. El caso ha quedado oficialmente clasificado como homicidio. Y creemos que esta fue el arma del crimen. Ronda, venga ya. Llegó el momento, Nick, dijo ella. Llegó el momento. La siguiente parte estaba comenzando.
2: Amy Elliott Dunn Cuarenta días ausente He encontrado un viejo rollo de alambre. Y una botella vacía de vino. Y los he estado usando para mi proyecto. También un poco de vermouth, claro. Estoy preparada. Disciplina. Esto requerirá disciplina y concentración. Estoy a la altura del desafío. Adopto el aspecto predilecto de Desi. Flor delicada. El pelo suelto, ondeante, perfumado. Tras un mes sin salir a la calle, tengo la piel más pálida. Casi no tengo maquillaje. Una pizca de rímel, un poquito de colorete y lápiz de labios transparente. Me pongo un vestido rosa ajustadito que me ha comprado él, sin sostén, sin pantaletas, sin zapatos a pesar del frío del aire acondicionado. Enciendo un buen fuego y perfumo la habitación. Y cuando Desi llega tras el almuerzo sin haber sido invitado, lo recibo con placer. Le rodeo el cuerpo con los brazos y entierro mi rostro en su cuello. Froto mi mejilla contra la suya. He ido aumentando progresivamente mi dulzura hacia él durante las últimas dos semanas. Pero esto es nuevo. Este aferrarse. —¿A qué viene esto, cielo? —dice él, sorprendido y tan complacido que casi siento vergüenza. Anoche tuve una pesadilla espantosa. Susurro. Sobre Nick. Me desperté y lo único que deseaba era haberte tenido aquí. Y por la mañana, llevo todo el día deseando que estuvieras aquí. Podría estarlo siempre si quisieras. Me gustaría. Digo. Y alzo el rostro hacia él y le permito que me bese. Su beso me asquea titubeante y mordisqueante, como un pez. El beso de Desi mostrándose respetuoso con su mujer violada y maltratada. Vuelve a mordisquear, con labios fríos y húmedos, sin apenas ponerme las manos encima. Y yo solo deseo que todo aquello acabe de una vez, que acabe cuanto antes. De modo que lo atraigo hacia mí y le obligo a abrir los labios con mi lengua. Quiero morderle él retrocede. Amy dice, has sufrido mucho. Esto es ir demasiado deprisa. No quiero que vayamos rápido si no lo deseas, si no estás segura. Sé que va a tener que tocarme los senos. Sé que va a tener que empujar hasta meterse en mi interior, y quiero terminar cuanto antes. Apenas soy capaz de contenerme para no arañarle como para soportar la idea de hacer esto lentamente. Estoy segura, digo. Supongo que llevo estando segura desde que teníamos 16 años. Simplemente tenía miedo. Una frase que no significa nada, pero sé que servirá para ponérsela dura. Le beso de nuevo y después le pregunto si quiere hacerme el favor de conducirme hasta nuestro dormitorio. En el dormitorio, Desi comienza a desvestirme lentamente, besando partes de mi cuerpo que no tienen nada que ver con el sexo. Un hombro, una oreja, mientras yo le alejo delicadamente de las muñecas y los tobillos. ¡Cógeme y punto, por el amor de Dios! A los diez minutos, le agarro de la mano y me la meto entre las piernas. ¿Estás segura? dice él, retrocediendo ruborizado. Un rizo suelto le cae sobre la frente, igual que en el instituto. ¿A juzgar por lo que des y ha mejorado? Bien podríamos seguir en mi cuarto de la residencia estudiantil. —Sí, cariño, digo y alargó modosamente la mano hacia su pene. Pasan otros diez minutos y por fin lo tengo entre las piernas, bombeando con suavidad lenta, lentamente, haciendo el amor, haciendo pausas para darme besos y acariciarme, hasta que lo agarro de las nalgas y empiezo a tirar de él. «¡Cógeme!» susurro. «¡Cógeme fuerte!» Deci se interrumpe en seco. «No tiene por qué ser así, Amy. No soy Nick. Muy cierto». «Lo sé, cariño. Solo quiero que me colmes». Me siento tan vacía. Eso le llega. Hago muecas por encima de su hombro mientras se le empuja un par de veces más y se viene. No me percato hasta que casi es demasiado tarde. Ah, o sea que este es el patético ruidito que hace al venirse. Y apenas me da tiempo a fingir un par de rápidos uh y as, suaves gemidos, gatunos. Intento forzar un par de lágrimas porque sé que me imagina llorando tras nuestra primera vez. Querida, estás llorando, dice él saliendo de mí. Besa una lágrima. Solo soy feliz, digo, porque eso es lo que dicen ese tipo de mujeres. Anuncio que he mezclado unos martinis. A ver si le encantan los cócteles decadentes a media tarde. Y cuando hace ademán de irse a poner la camiseta para ir a buscarlos, insisto en que se quede en la cama. «Quiero ser yo la que haga algo por ti para variar», digo. Así que correteo hasta llegar a la cocina y saco dos enormes vasos de martini, y en el mío echo ginebra y una única aceituna. En el suyo echo tres aceitunas, ginebra, aceite de oliva, vermut y mis últimos omníferos. Tres cápsulas pulverizadas. Llevo los martinis, y hay arrumacos y caricias, y mientras me bebo la ginebra de un trago. Tengo cierta tensión que necesito mitigar. —¿No te gusta mi martini? Pregunto cuando veo que solo le ha dado un sorbo. —Siempre me había imaginado casada contigo y preparándote martinis. Sé que es una tontería. Hago un mohín. Oh, cariño, no es ninguna tontería. Solo me estaba tomando mi tiempo, disfrutándolo poco a poco. Pero engulle el resto de un solo trago. Si así te sientes mejor. Se nota risueño, triunfador. El pene húmedo y escurridizo tras la conquista. Es básicamente como todos los hombres. Pronto se nota somnoliento, y en breve está roncando. Y yo puedo empezar.
0: Our family has grown. Welcome to the world, Hannah Baby. Introducing a new collection, Hannah Soft, made with Tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah quality. For your most precious gift, Hannah Soft, made to last. Shop now at hannahanderson.com.